0: 大家好，这里是合同打扰了，我是 Tomo， 我是莎拉。那熟悉本台的朋友其实都知道啊，我们的播客其实侧重在人物和品牌，也会解析一些，比如说艺术形式啊，或者社会事件什么的。最少的一类啊，应该算是目的地推荐了。算下来，其实我们只做过一期尾道吧。嗯、<笑>那这期呢，我们找到了一个很适合来填充这个分类的选题，那就是大阪的中之岛
1: 。感觉咱们真是非常难得正儿八经的聊一回大阪。<笑>不过中之岛呢，确实也算得上是大阪最拿得出手的一个地段了、嗯，能看、能逛、能吃、能喝，然后有风景、有故事、有建筑，还有艺术，就是功能上非常全面的一个片区
0: 。对。虽然叫岛呢，但它并不是大家想象中的那种海岛，就是中之岛只是位于大阪市北区，在那个唐岛川和土佐枯川之间的一个沙洲。刚开始从地图上看到它的时候啊，我还以为它是一个现代填埋出来的一个人工岛。因为它的形状卡得实在是太正正好好了，有点像一颗细长的胃袋，正好夹在这个梅田和北滨之间
1: 。你就没有想过，假如是个人工岛，没有必要把它修成一个这么空整的胃袋吗？<笑><笑>不过就说到这儿的话，我觉得咱们最好先提前给大家解释一下啊。我们本期要聊的中之岛，狭义上的当然指的就是中之岛本岛，然后广义上其实还包括了附近的这个北滨一带。所以后面介绍到建筑啊，还有美术馆的时候，不一定只是建在岛上的那些。嗯
0: ，那咱们把这个时间追溯到几千年之前，就不用说中之岛了。那个时候，整个大阪平原地区基本都还泡在海湾里呢。就直到距今一千七百多年前的这个仁德天皇时代，然后在河内平原和大阪湾之间开凿了一条名为难波枯江的水道，然后一方面是为了解决内海湾的这个洪水排泄问题，然后还可以通过向下游释放泥沙来扩大土地，然后创建出这种大小不等的一些沙洲。那这一举措呢，就冲出了如今大阪绝大部分的这个城区陆地，然后正对着这条水道的中之岛呢，也是首当其冲的一个沙洲了。那中之岛并不算大，它东西延伸也就三公里，然后最宽的地方呢只有三百米。那这个电川的支流大川呢，在这儿被分割成了唐岛川和土佐库川，然后这个环岛一圈呢都是水路。然后通过多座桥梁和南北的这个陆地相 接， 让中之岛成为了水都大阪的这个繁荣象征。河滨呢还设立了宽阔舒适的这种步 道， 非常适合散步和慢跑。其实它跟鸭川一 样， 就是是一个通过水路为城市加分的一个非常典型的范例了。东侧呢设有一座明治时期建成的中之岛公 园， 然后是当年大阪市的第一座公园。那如今这儿 呢， 也种植了将近三百多 种， 然后有四千株玫瑰 花， 然后一路向东 呢， 又有草坪啊、樱花 树， 然后一直延伸到这个东侧的岛尖 上， 然后自然风景 呢， 自然是十分优秀 嘛， 然后是非常适合这个野餐游玩的这个城市绿洲。嗯， 那这么小的一块沙洲上 呢， 还遍布着大阪各个时期的一些典型建 筑， 尤其是明治大正流行的这种西洋 风， 然后再到现在的这种现代简约。然后不同风格的这些建筑混搭在一起，完全就是一部实体的这个大阪近现代建筑发展史。那除了建筑艺术的这个集中体现呢，这儿还集中了多个大大小小的一些美术馆，比如说香雪美术馆、国立国际美术馆、中之岛美术馆。然后从传统门类到当代艺术，也都是这个全大阪艺术密度最高的区域了
1: 。这一听起来就跟什么新斋桥、道顿窟，完全就不是一种气质。
0: <笑>对呀、啊。<笑>那从功能上来说，这儿除了是大阪的文化艺术基地，然后它从这个江户时期开始，这里也可以说是大阪的 CBD 了。就别看它面积不大，但是它通过它狭长的这个形状，以及二十多座桥梁，它从东到西横跨了借金、玉堂金、四桥金等十几条大阪的这个主要交通干道，就掌握了成为这个中央商业中心的这个地理优势。然后江户时代的中之岛啊就已经热闹非凡了，就是擅长经商的这些大阪人，然后他会利用这儿从全国各地收集大米，然后和其他这些稀有的物品进行买卖，所以当时呢就集合了米商啊、交易所啊等等，已经成为了大阪的商业和金融中心了。那随着时代的变迁呢，原来直接的这种商业买卖区域变成了现在就是支撑日本经济命脉的这些龙头企业的聚集地。那那些原始的交易所呢，变成了现在的这种银行啊，还有证券中心等这些来继续支持日本的金融交易市场。那聚集在这儿的这些企业啊，既有关系起家，比如说有这个四百多年历史的这个住友集团，也有在中日岛盘踞了一个多世纪的这个百年老店朝日新闻，那还有大量的知名企业的分布也都设置在这儿，比如说什么日本银行、三井集团、乐天集团。亚马逊、IBM 等 等， 就是朝日新闻的这个 Festival Tower 里边还聚集了像名古屋啊、九州啊、北海道等日本各地的电视台的分社。那小小的中之 岛， 因为在经济、政治、文化领域发挥的重要的作 用， 然后也让它成为了这个城市中心骨架一样的一个存在。同时 呢， 它又像是一块大阪市的实验用 地， 就是你可以在这么小的一个区块里边设置了水路、绿地。然后美术馆、商业区等这些关键的元素，就组成了一幅针对城市生活的理想图景
1: 。那我们今天如果要想聊好中植岛的话，前提其实是得先弄明白大阪这座城市的一些整体特点。通某哥，你有没有发现，就是大阪的地名里头“岛”这个汉字经常出现？
0: 嗯，还真是，就是像中之岛啊、唐岛、福岛、都岛、英岛什么的，<笑>坐地铁或者坐那个 JR 环状线的时候，其实还经常能看到站名都会包含着“岛”字。
1: 嗯，没错，就是除了“岛”字之外，还有一类字眼，其实大家也肯定很熟，就是川、枯、桥这些跟河流有关的名字。你像大家逛街的这个道顿窟，还有去吃烧肉的这个鹤桥等等，都凸显了这个命名的特点。嗯，这些地名加在一起，其实不难想象，大阪这座城市跟水道河流有着密不可分的关系。其实，大阪曾经的称号就叫做“水之都”，不是说这个城市很水啊，是字面意义上的这个“水之都”<笑>。这段历史呢，可以追溯到丰臣秀吉他在大阪造厅的时候，挖掘大量的水稻。然后，那一方面改善了排水的问题，另外的话也是让大阪街区逐渐就被纵横四方的这个水道所包围。然后呢，这些水道又开始被广泛的用作是稻米和货物的运输，所以就极大的促进了大阪经济发展。嗯，水之都诞生之后，那接下来的事儿就得是造桥了。于是此处就要引入大阪的第二个美名，叫做浪华八百八桥。意思就是说，大阪有八百八十座桥。哇，这个概念呢，其实是跟东京和京都相对的，因为东京叫做江户八百八厅，京都叫做京都八百八寺，这些都不不难理解，对吧？嗯。可是大阪为什么要拿桥来说事儿呢？因为其实如果按绝对数量来算的话，当时江户的桥是要远多于大阪呢
0: 。怕不是大阪人不服。硬凹出来的一个名号嘛
1: ？咋<笑>说呢？我们来把这个事情理解为大阪人胜在一个脑子活吧、嗯。因为当时大阪绝大部分的桥啊，都是生意人自掏腰包搭建的，这个是大阪跟江户最大区别。江户当时虽然有三百多座桥，但其中得有一半是幕府搭建的，哦、就是那种官方自上而下给的嘛。嗯而大阪的两百来座桥里面，其中只有十二座是幕府给造的，剩下的全是商人们为了做生意或者生活方便自己出钱给造的。而且造的这个桥面还十分的宽阔，特别有面子。这种民间力量自发搞建设的行为呢，一方面肯定会让大家对这个桥梁更爱惜，毕竟自己花的钱自己疼嘛、嗯。另一方面也让桥梁就成了这个商人们的自尊心啊。毕竟，这种自下而上的主观能动性可不是哪座城市都能有的。所以，久而久之，大阪就有了“水之都”和“浪花八百八桥”这两个名号。在这里插播一个没有用的知识。二零二五(笑)年大阪世博会(笑)的(笑)那个吉祥 物， 大家应该还记得 吧？
0: 就是长得那么惊 悚， 应该很难忘 吧？
1: 就是那个蓝不拉几的身体上顶着一堆红色的眼珠 子， 它那个蓝色的身体其实代表就是 水， 是 对“ 水之 都” 这个名字的一种 call back。嗯， 就这真的是一个听了之后只能沉默的知识。
0: 就不光是没用 啊， 甚至触发了惊悚的回忆。不过。这几次大阪的行程，我下来之后就觉得，通过这些井盖啊、海报啊、雕塑啊，就是全方位的这个周边洗脑之后，就这个吉祥物，我甚至觉得可爱了起来
1: 。那你要不要试试买一个回家搂着睡？
0: 那也是不必。<笑>
1: <笑>咱们还是得回到这个正经的知识里去啊。从水之都到浪花八百八桥，咱们已经能从中摸索出大阪的特点：一个是水运促进经济，另一个的话就是商人主导发展。在简单了解了这个大背景之后呢，咱们终于就要进展到今天的主角中之岛了。因为中之岛完全就是大阪这两个特点的集大成者，接下来的很多故事都会反复印证这两个特点。前面通某哥介绍过，中之岛这一带主要有两大特色，一个是西洋建筑特别多，另外就是美术馆十分的密集。因为建筑正好能把中之岛的这个发展历史串联起来，所以咱们就先从。中之岛这一代的建筑聊起，看看这一代都留存了哪些建筑，然后背后都有着什么样的人物故事，还有建造的特色。要聊中之岛的建筑，咱们就必须先从江户时期聊起，因为中之岛地区之所以能发展起来，最初靠的就是江户时期一个名叫玷污长安的富商。这位长安呢，他最早是给丰臣秀吉搞土建的，承接过不少重要的项目，赚了很多的钱。后来到了大阪之战的这个节骨眼啊，虽然说长安他是靠着丰臣来发家的，但是在面对二选一的局面时呢，人不傻，直接把礼全部献给了德川家，<笑>最后算得上是这个战队成功，喜提特权商人的尊贵身份，
0: 嗯、真是会审时度势。他说
1: 呢，进入德川时代之后呢，这个大阪开始搞城市建设，点无长安他就看上了荒芜的中之岛，主动提出要开发这片土地。于是到了一六一九年的时候，中之岛就算是具备了基础的设施，商人们呢也就开始在此聚集。接下来发挥作用的是佃屋家的二代目，名字叫做佃屋严当。他干了两件特别有影响力的事情。第一件事情是开设了米市场，这个米市场呢就是后来演变成了大名鼎鼎的唐岛米市场，是世界上第一个期货交易市场。这个米市场给电木家创造了一个大到恐怖的财富。当时的资产如果换算成现在的货币价值啊，据说得相当于两百兆日元，就是接近九万亿的人民币吧。<笑>但是他们家这个钱太多的下场，就是后来其实全被幕府给没收了，佃屋家就落寞了。嗯，所以严格来说，后面这个唐岛米市场的发展其实跟佃屋家不再有关系了。但是唐岛米市场的基础，实打实是这个开发中之岛的佃屋家给打下来的。嗯，现如今如果想要追溯这段历史的话，目前就只有一个位于唐岛米市场遗址处的一个雕塑可以看一下。这个雕塑是安藤忠雄的作品，然后雕塑的形态呢特别直白，就是一粒白溜溜的、特别大的大米。<笑>和米市场相比，电屋盐当干的另外一件事情呢，倒是被长长久久的保留了下来。在中之岛建起来之后啊，当时他为了做生意方便点，他就自掏腰包做了那个主动建了一个桥。这个桥呢，就是大阪人民耳熟能详的电屋桥。
0: 我觉得不光大阪本地人民耳熟能详,能详嘛，就是游客们就是肯定也有听过或者看过。就是你坐玉堂金地铁或者京阪本线的时候，经常能看到
1: 。对，就是要是去新街桥的话，其实地铁线上应该就会看见电屋桥这个名字。对。在大阪市进行的一项关于桥梁的意识调查中，电屋桥确实也被大阪人民选为了他们最感兴趣的桥梁。不光是因为电屋桥被用在了说前面这些车站的名字上，它的桥梁本身也是大阪市最常使用的一个桥。据统计，电屋桥的车道每天是有超过六万辆车经过的，然后行人超过七万人，每天在电屋桥车站上下的人数呢是约为二十万人。虽然我们开头就说中之岛一带的特色是老建筑多嘛，但江户时期毕竟已经太久远了，所以能从那会儿留存到现在建筑不多。除了这个在后来不断翻新的电务桥之外呢，我还有发现一个江户末期创建的地方，还挺有意思的，它叫做“世塾”，书塾的是“是私塾的“塾”，哇，好难读。<笑>就顾名思义啊，这个地方是一个学校，由医生续方弘安创建。然后这里的知名校友呢，它包括福泽谕吉，还有手冢治虫的曾祖父手冢良先。<笑>这个地方目前是一个开放参观的纪念馆，比较适合好奇心特别重的朋友。嗯
0: ，那接下来我们就要开始介绍大量的建筑了，就是介绍到的呢，我们都会放在小红书里边，所以大家听的时候也不用担心自己会 lost
1: 。对对，别怕，配合着图文会更好理解。嗯。先简单总结一下前面说过的，在江户时期呢，依托电屋家的原始开发和经商能力，中之岛就开始从荒无人烟变成了一块充满活力的地方，有越来越多的商人带着各地的这个大米啊，还有珍奇物品，开始聚集在这里进行买卖，而有物品聚集的地方呢，人、钱、知识还有信息，也就顺势都聚集在了一起。嗯。所以到了明治时期，中之岛逐渐展示出来的形象可以被形容为新城市设施的摇篮，因为这也开始出现各种各样新鲜的东西，比方说那个前面咱们最开头说过这个中之岛公园嘛，就会诞生在那个时期，嗯、是全大阪的第一个公园。这个公园里头不光环境优雅，还开设了全大阪第一个啤酒花园。咱们来脑补一下这个时期的种植岛啊，岛上呢会有咖啡馆、有西洋料理店，还有传统的料亭，有表演能乐的场所，然后还有高级温泉，最后整个岛的这个场面算得上是特别新奇，而且特别奢华。你
0: 让我想到了宝冢这种配置。<笑>
1: 这个岛上最瞩目的还是一个1881年开业的酒店，叫做自由亭。它是一个非常豪华的西洋建筑，然后是拿来接待外国人的，是当时全大阪最高级的酒店。嗯、但是这个自由亭酒店和唐老米市场一样，都已经没有了原迹，只留有一小块介绍历史的石碑。而自由亭酒店以前在的位置，就是现在的那个大阪市立东洋陶瓷美术馆嗯，跟江户时期一样，从明治时期留存到现代的建筑也不多。而目前位于岛上的大阪府立中之岛图书馆，就是明治时期建造建筑之一。中之岛图书馆和前面说的电屋桥一样，同样也是这种商人自发捐赠的产物。军图书(笑)馆的商人名字厉害 了， 叫做祝由友 纯， 一听就是祝由家的。这位祝由友 纯， 他在一八九七年的时 候， 曾经用两百一十八天的时 间， 充分游历了欧美的几个主要国家。然后 呢， 他就不光深受美术、建筑这些文化层面的感 染， 他还发现了一个特别超出他认知的事情。就是他发现美国的富商居然会自掏腰包给博物馆捐钱，这个行为让他深受的触动，然后他就想说，回来之后我得给大阪市民搞点啥。到了那个一九零零年的时候呀，他就主动提出要搞个图书馆，从造这个建筑到捐里头的书都由他来办。整个项目整整建设了三年，然后花费也是大幅的超支，但是这些无所谓，因为祝有有醇，他就是想给大家最好的
0: 场面。对
1: ， 1904年的时候呢，图书馆终于正式开张了。哇，这个整栋建筑在设计上，放在当时来看就太惊艳了。嗯，它这个图书馆高度遵循了希腊罗马神殿的这种建筑风格，从正面来看，你会立刻联想到古希腊的神殿。而它的设计灵感呢，确实也是来自于神殿建筑中的宝库，嗯、因为它就是希望把这个图书馆打造成一个大阪人民的知识宝库
0: 。嗯，就是又好看又精致，还有寓意在里头。嗯，那感觉明治大正这个时期，就是想通过中之岛的水路啊、桥梁啊，包括西洋风的建筑，来打造一个小欧洲的那种感觉。同时，又在这个建筑的顶部啊、灯柱这些位置都搭配了青铜。然后又保留了日本这种自身的特色。嗯
1: ，就是这个图书馆，它除了拥有这个特别恢宏的像神殿一样的正面外观，它位于建筑中央的呢是一个青铜制的圆顶。这个圆顶也算是充分遵循了罗马建筑的传统。嗯、然后呢，这个楼就以圆顶为中心，建筑的平面呈十字形，从入口延伸到两侧的墙面上排列着整齐的纵长的窗户。然后，墙面结构在秩序和比例上都呈现出一种文艺复兴的风格。在当时，能用建筑语言表达出这么准确的西方风格，其实是一个非常罕见的事情。因为在此之前，日本工匠能造出来的所谓的洋风建筑啊。那些大部分都是想象出来的、嗯，因为根本就没有看到过实物。是，但是中之岛图书馆的建筑师呢，他叫做野口孙世，他在接下了住友家的 offer 之后，他是有在住友有纯的支持下，正儿八经的去欧美考察过建筑的。可以说，中之岛图书馆的建成，充分体现了他们两位在海外游历中所吸收的所有的见识。嗯、他们共同的把这个日本的建筑工艺拔高到了一种新的高度。这种甲乙方互相成就的故事，<笑>放到今天来看，我觉得只有落泪的份了
0: 。居然落在了这个点上，是吗
1: ？擦干眼泪啊，咱们走进建筑的内部看一看。嗯，痛木哥，你之前也有去，对吧？对。就我不知道你有没有意识到过，说。那个，咱们要是走进个外观上这么西洋的建筑的话，其实你会很容易想当然地认为，里面扑面而来的就会是那个很豪华的大理石的楼梯。对。但中之岛图书馆的楼梯其实是木头做的，它就一下子呢又把日本的这种本国的特色给带了出来。哎，这些木头楼梯用到现在已经一百多年了，依旧是保养的十分完善的。除了踩上去有点嘎吱嘎吱，表面上几乎是没有什么特别大的瑕疵的。<笑>嗯
0: ，就是正门一进去，就是那个美女与野兽的那个旋律就开始在脑海里边响起来了。<笑>就是彩色玻璃天窗的那种圆形的穹顶，然后再加上底下这个楼梯从二楼左右两侧汇聚成一楼的这个主梯，嗯，就是很像那个 b e l l 和那个 Beast 它跳舞之前走下来的那个楼梯形是非常的像，充满这个浪漫主义情怀了，算是。嗯。
1: 像它这个建筑内部那些什么窗户呀、玻璃呀、浮雕呀，那种各种的美学细节，因为都是肉眼可见的，我就不赘述了。这里我想说一下，我在住友集团的一个官方文章里面读到了一个特别吸引我的点，说是建筑内部其实还嵌入了历史上八位智者的名字，顺时针方向依次是：坚、元道真、孔子、苏格拉底、亚里士多德、莎士比亚、康德、歌德，还有达尔文。就这个细 节， 我之前(笑)确实我没有注意到 过， 就是我我不太清楚它到底刻在哪儿 了， 我也不清楚说这是不能直观看到 的， 所以我希望有机会去的小伙 伴， 或者说哪位高人可以给我解答一 下， 因为我觉得这种在智者的注视下进行阅读的感觉特别 酷，
0: 就仿佛人也会自动变得智慧了起来。
1: 是的。时至今日，这个中之岛图书馆依旧承载着百年前的职能。它的馆藏是以西方古籍为主，虽然咱们可能离阅读古籍比较远，但中之岛图书馆依旧是我觉得非常棒的一个地方。不光是说因为这个建筑本身很值得欣赏，然后最主要其实是因为这里面有好吃的。既然汲取不了知识，咱们就汲取一些实打实的能量。
0: 那<音>到了图书馆哪能不吃饭是吧？我<笑>说什么胡话呢。这是
1: 这个图书馆里面啊，它有一个丹麦餐厅，主打的是开放式三明治。我之前在那儿吃过早餐，就是那种很健康的搭配的套餐嘛。嗯、个人尤其满意他们家给的蔬菜量，嗯、在这个抠抠搜搜的日本算是比较大方的、嗯，就吃起来很舒服。然后环境也特别舒服，因为就是那种巨大的窗户对着外头巨大的树。我当时就因为在这儿太开心了，然后导致我严重耽误了下一站，这一段心酸的历史就放到之后再讲了。回到明治时期的中之岛本岛，除了图书馆之外，岛上还有一个留存至今的建筑是日本银行大阪支行的旧馆，它的建成时间其实要比图书馆早一年，距离也很近，就在图书馆往西三百米左右吧。它的设计者呢是日本近代建筑之父陈野金武。他的作品除了一会儿要讲到的大阪中央工会堂之外，还有就是著名的东京车站丸之内站舍。嗯
0: ，就说到这儿就靠拜到我们之前聊的日元了。<笑>对，就工会堂跟东京车站，就是去打眼看上去就会有这种显著的建筑特征嘛，<笑>就是也是不难看出是出自一个人之手的。嗯，对
1: 。这个日本银行大阪支行的旧馆，它虽然跟中之岛一样，都属于当时非常罕见的西洋风。但是它在建筑的风格上，其实跟图书馆又很不一样。
2: 嗯，想
1: 要仔细欣赏的话，可以提前预约一个建学的参观。据说在里面的那个资料室里面，能看到四十亿日元现金的模拟券
3: 。<笑>哦，好吧
1: ，四<笑>十亿日元到底占多大体积呢？大家可以去感受一下。嗯，聊完了明治时期的中之岛，那接下来就该看一看大正时期的中之岛了。这个时期的中之岛一带，除了岛上林立着显眼的西式建筑之外，另一大特点就是大量的企业开始井喷式的聚集在这个中之岛北滨一带了。你像是什么银行、电力、新闻、商船、保险，就是各种各样的新式企业都开始把自己的公司建立在这儿。大家现在能近距离欣赏到的西式建筑，很多都是建立在这个时间段。大正时期最瞩目并且延续至今的建筑，那就必须得是岛上的这个中央公会堂了
3: 。嗯，真岛之宝，对
1: ，恨不得是镇大阪之宝的一件事。<笑>嗯、这个建筑它是建成于一九一八年，它真的不光是中之岛的门面，同时也是大阪的标志性建筑之一了。对，每年圣诞期间，这里还会专门举办那种什么灯光秀嘛，是很多游客的必到访之处、嗯
0: 。对，那个太炫了。嗯
1: ，要说这个中央公会堂它是怎么来的呢？想必大家听过了“电屋捐桥，住友捐图书馆”之后，应该会抢答了，对吧？<笑>没错，这个中央公会堂呢，同样也是一个商人捐出来的地方
0: 。他不会也去了国外吧？<笑><笑>那中日岛从开发到建设，真的是全程都充分体现了大阪商人的这种主观能动性呢。嗯
1: ，这个捐赠中央工会堂的人啊，他的名字叫做岩本荣之助，他是一个非常传奇的股票交易商。岩本荣之助他一战成名是在1907年股市暴跌的时候，当时他投入了自己全部的资产救市成功。最后获得了“侠义的股票交易员”这个称号。当然呢，他也因为自己的这个 all in 嘛，就获得了巨额的经济回报。岩本荣之助他不光是一个会赚钱的商人，他同时也十分热衷于学习。尤其是赚了这么多钱之后呢，他更是拿钱出来给大家办补习班然后他还不光是鼓励交易员要多学习，他自己也爱学。一九零九年的时候，他就加入了由财界组成的赴美实业团，前往美国去考察当时正在崛起的这个世界经济。当然，这个团的团长也不是别人了，就是日元内期的色泽荣一。<笑>跟前面说的住友有,有纯一样，确实到了美国之后呢，他也被美国富商这种会把财产投入公共事业的这个行为给打动了。嗯，他也决定回来给大阪告个啥。旅途中，他接到了他父亲去世的消息，然后就相当于旅行还没有结束，他就紧急的提前回到国内，然后把后事办完之后呢，他就直接把父亲给的遗产，还有他自己手上的钱全捐给大阪了。这笔钱按现在来算的话，应该是值个十个亿日元吧。嗯，这笔钱捐出来之后，经过各种探讨，最后就决定用来建一个工会堂。当时就请来了陈野金武做设计，并且在一九一五年举办了隆重的奠基仪式，由色泽荣一写下了“奠基”的字样
0: 。这个名字真是不停地出现呢
1: 。<笑>就很可惜的是，股市有风险，入市需谨慎。到了第二年的时候呢，岩本荣之助他错误地预判了那个市场的行情，嗯、瞬间就遭受了巨大的损失。所以工会堂才开工没多久，他自己就自杀了，非常的可惜。工会堂是在他去世两年后的1918年才建成的。嗯，中央工会堂内部的华丽是我我觉得用口述没有办法呈现的了。那这里一共分为两种玩法。一种当然就是自己去自由参观里面免费开放的区域、嗯，然后另一种就是提前预约一种付费的导览团。这个导览团的好处是可以专门进到当年用来招待 VIP 的一个特别室，所以相当于说，即使你听不懂讲解也没关系，因为你会比自己逛那个免费的区域还是能看到更多的东西的。嗯
0: ，大本人真是会做生意呢、嗯，这小算盘打的
1: 可说呢。嗯。那除了中央公会堂之外呢？大正时期保留到现在建筑就比较多了，比方说岛上还有那个大阪的视听社，然后岛外的话会有三井住友银行的大阪本店，还有同样是陈野金吾造的这个旧大阪教育生命保险大厦等等。反正就是想要穷尽介绍是不太现实的，我就主要挑几个现在可以进去吃喝玩乐的来罗列吧。嗯。按竣工的这个时间顺序来排列的话， 1 9 1 2年建造的这个北滨 Retro， 目前是一个英式茶馆，一楼可以买点心，然后二楼是喝英式下午茶的地方
0: 。对，就这次出差，我正好路过去看了一眼，就这一栋啊，特别的小巧，就是它加在那个河边的一整排建筑群里边。就矮矮的，显得特别可爱。<笑>那进去之后呢，就更是可爱到上天了。就是它不仅是这个英式茶点的这些内容和包装，再加上英国进口的这些古董的家具和餐具，就是狭窄的空间里边呢，还堆满了大大小小各式各样的泰迪熊。然后你坐在这个二楼享受这个英式下午茶的同时呢，窗外就是刚才提到的玫瑰园的全景。嗯，可以说是一个很容易少女心爆棚的 P O I 了。嗯那这栋建筑的风格呢，受到了这个英国格拉斯哥学派的影响。最早是为一家这个证券经纪公司服务的，战后呢又变成商社使用，后来被废弃。直到一九九七年，由这家 k i 哈妈 Retro 然后接手，然后变成了一家这个英伦茶室。经营了二十多年呢，每天依然人头攒动。目前建筑本身也已经被列为日本有形文化财了
1: 。嗯。那介绍了这个北面 Retro 之后呢，下一栋要介绍的是1921年建造的青山大厦，它采用的是西班牙式的风格，建筑外墙覆盖着特别瞩目的藤蔓。嗯，大阪有一个吃蛋包饭的老字号，叫做北极星，在这栋楼里就有一个分店
0: ，想去试一下。
1: <笑>接着要往下说的话呢 ，1922 年。建造的这个新景大厦，它的外观建筑风格和前面说的中之岛图书馆一样，也是走古希腊罗马路线的。嗯，但是它跟图书馆特别不一样的是，图书馆因为它整个建筑都特别的正统跟雄伟嘛。嗯、新景大厦它一楼虽然用的确实还是那种很宏伟的立柱和花岗岩石，但是它的二楼往上用的却是非常时髦的一种小瓷砖、哦，就会让整个楼一下就显得特别的轻巧跟现代。这栋楼的设计师叫做和和浩藏。大阪那个有个特别著名的赏樱的地方叫造币局，这个建筑就也是他的作品。新锦大厦的一楼和二楼目前是一个名为“无感”的蛋糕店，数字那个五啊。然<笑>后这个它的店铺空间呢是要比前面说的那个北滨 retro 要大的。如果有时间在这样一栋建筑里慢慢吃个下午茶的话，感觉应该也是蛮不错的。嗯。最后一栋想要介绍给大家的这个大正时期的建筑是1925年竣工的船厂大厦。嗯，船厂大厦它在当年就非常有名，因为它十分创新地把建筑设计成了同时具备办公和住宅的功能，就算是日本最早的这种商住两用楼之一。嗯，虽然它的外观其实看起来特别朴素，但是里面呢确实别有洞天的，因为它打破了那种传统式封闭大楼的局限性。它用的是天井走廊的设计，然后阳光和植物在里面相互作用，就会整个建筑是特别充满这个生机勃勃的韵味，有一种很超前的这个人文色彩。不过这栋楼的 bug 呢，就是现在是没吃没喝的，想要<笑>想要参观的话就干看，而且你是要提前在官网上面预约的，嗯。聊到这儿，虽然咱们还没有开始介绍昭和时期的建筑，但是我觉得要是再这么继续往大家脑子里面硬塞，感觉有点费脑。嗯<笑>，咱们索性先喘口气啊，把这个建筑报彩名给放一边。咱们现在来切换成上帝视角，再回过头重新想一想中洲岛是怎么发展起来的。前面讲过，历史虽然跨越不同时期，但主导其中的一个很重要的元素，始终就是大阪的这些商人们，从搞开发到建桥梁，再到建立各种这个服务于民众文化生活的公共设施，商人们在利己的同时，也创造出了利他的公益性。不知道前面的故事有没有让大家想起那个涩泽容易的道德经济合一论？嗯。
0: 因为我们之前在讲新日元上即将出现的这个色泽容易的时候，有提到过嘛、嗯？就是大概意思就是发展经济的同时，不能忘记公益道德，然后才能让整个这个行业更健康、更长久的发展
1: 。没错，公益亦是私利，私利能生公益。<笑>让我们温故知新一下这个绕口令，为难一下我自己<笑>啊！社会中知道。在商人们的这个共同创造下，到了昭和初期，中之岛已经逐渐形成了一种安全愉快的步行氛围。即使是年轻的男女、儿童、家庭主妇，也可以在天黑之后还能够安心的行走在这个岛上，欣赏城市的风景，享受新鲜的商业服务。所以，慢慢的，中之岛就开始形成了现在这种非常适合步行的氛围。嗯。如果暂时跳出这个中之岛地区，咱们用更大的视角来看一下当时的大阪话。从大正到昭和初期是著名的大大阪时代。简单来说，就是当时在池上四郎和关一这两位市长带领之下，大阪的城市发展在整体上突飞猛进。尤其是被誉为大阪之父的关一市长，他本身是做学术的，他一直都是研究社会政策还有城市规划这些领域。所以他的理念呢就非常的超前，这两位市长使得从大正到昭和初期的大阪在人口、面积、还有工业出口等方面都超过了东京，成为日本第一。一九二五年的时候，人口仅次于纽约、伦敦、巴黎和芝加哥，成为了这种世界级的大都市。当然了，好景也不长。这个人口光环保留了还不到十年，就直接被大东京又给抢回去了
0: 。嗯，那这个大大阪时代的辉煌，就是一方面离不开关东大地震这个客观因素的影响，嗯，就一度抑制了东京地区的这个发展速度。那另一方面，当然也是大阪城市自我发展的一种结果了。嗯
1: ，在这个日新月异的城市发展中呢，这个中之岛一带就完全浓缩了大阪当时的各种精华。江河时代留存至今的建筑里，尤其具备影响力的那必须得是大阪取引所，就是现在大阪交易所。取引所的门口呢，立着一个巨大的铜像，上面的人物是取引所的创始人五代友后是大阪近代经济的奠基人物之一了
0: 。我记得三浦春马在那个他的遗作电影里边，嗯嗯、那个《天外者》，对，他就饰演了五代友后这个角色就讲述他怎么通过自己的学识，然后成为日本历史上著名的一个政治家和企业家。嗯
1: ，这个群银所的内部是开放建学的，然后不用提前预约就可以直接参观。感兴趣的朋友可以去看看。然后很不好意思，我是不感兴趣的、那个。<笑>这个昭和时期的建筑里面，我个人最喜欢的其实是一九二七年建造的芝川大楼，因为它的设计风格特别飞，走的是。印加玛雅文化路线，<笑>就跟前面介绍过的都特别的不一样。它的整栋楼目前的商业开发程度也比前面介绍过都要高。它里面我那天数了一下，大概有十五间小店吧，可以喝咖啡、吃饭、喝酒、买东西。然后一楼是有一个日本著名的那个金子眼镜店。嗯，需要说清楚的是，大家别听到商业化程度高就皱眉啊。因为这些店铺的入住，并没有对建筑进行任何冒犯的改变，相反，正是因为有这些商店的存在，大家才可以有机会用更加轻松愉快的方式，一点点近距离的欣赏到当时建筑细节。毕竟有很多的建筑，比方说外观上特别亮眼的那个深居大楼，还有以奢华著称的这个年夜会馆，他们都是那种需要特定的时间才能进去的。嗯。
0: 就是如果大家想快速直观地了解一下这些建筑的话，可以搜索一部名字叫《在明建筑吃午餐》的日剧，嗯，嗯去年推出的大版片，其实它四舍五入就是一部中之岛的宣传片了，<笑>因为里边大部分的建筑都是集中在前面介绍过的这些，嗯
1: ，就包括那中之岛图书馆里面那个丹麦餐厅，我最初就因为这个剧才知道的，嗯，尽管已经零零散散聊了很多，但是想要穷尽聊完。那个中之岛的建筑显然是不可能的，所以我能做到呢，只是以时间作为脉络，让大家对这个中之岛的发展形成一个最基本的概念。这样的话，当你如果真的是实际去看，或者想要去提前了解这些建筑的时候，或许你能对应得上一些时代的背景，然后用这个框架去发现你所喜欢的。而如果你对建筑不是那么感兴趣的话，也没关系。希望你还没有关掉本期节目，<笑>因为中之岛的另外一个特色也很吸引人，就这里的美术浓度特别高。那欢迎我们的美术担当 Tom 哥来给大家传播一些美的熏陶。
0: <笑>其实这期刚开始的时候就提过了，然后由于中之岛上这个美术馆扎堆嘛，然后已成为了大阪艺术密度最高的一个区域。那往前倒一倒，就是看看中之岛跟艺术的这个历史渊源。那十九世纪的三十年代，知名的这个浮世绘大师歌川广重，然后出版了以大阪为主题的《浪花名所图绘》，然后这里边有一些场景呢，就取自中之岛附近。而选择这儿的原因呢，想必就是因为它四周的这个河滨有非常生动的这个人文，再加上丰富的这种自然风景的层次。那当时关西警官的这个画稿啊，开始在江户流行，不光是作为风景画作来欣赏啊、嗯，还能用作这个旅行指南。就是像这个广重早期一炮成名的这个东海道五十三次，其实就是从这个江户一路到这个京都的一个路程。然后还有我们之前 Q 到的这个晋江八景，就是在大金那边，这都是给江户人民游玩关西制定的旅行攻略。呵呵那我这次在中之岛夜跑的时候，也是在河边步道发现了好几处浮世绘与取景地的这个对比介绍，就特别直观的可以看到江湖时期的这个中之岛是怎样的一个风景，就那个时候的人每天又都在忙些什么，比如广虫浪花名所图绘的其中一张八轩屋船抵码头之图。它就是描绘了与中之岛的这个东侧尖尖隔水相望的天满桥岸边，然后船夫在忙着将这个船靠岸，然后岸上的工人呢往返搬运着船上的货物，然后有一些女子和和尚就穿梭在这个人群里边，就体现出了当时这附近作为港口的一个非常繁忙的景象。而在另外一幅这个唐岛稻米市场里边就更热闹了，它描绘的呢就是前面提到的这个唐岛米市的这种人山人海。主要呢，他还不是画的那个交易期间的场面，而是正式的这个交易结束之后，卖家洒水就是驱散聚集不走的这些民众的一个场面，就是一边在人群里边奔跑，他一边还提着那个木桶，拿木勺往人身上泼，
1: 太热闹了
0: 。对，就是从这么一个生动有趣的一个画面里边，你就可以看出这个市场当时的一个火爆的程度。高川广重呢，也用他的画笔证明了早期中之岛区域确实是非常的热闹和繁华。嗯
1: ，这两幅复式画，我觉得基本上就还原了开头介绍的那个江湖时期的中之岛，就商人们在这里红红火火做生意的那个样子。待会儿也放到小红书笔记里面，方便大家进行一些脑补。嗯。
0: 那时间来到大正时期，那大阪出身的洋画家小初球众、国之金三和郭井克之等人，然后在这个1924年创建了信浓桥洋画研究所，然后很快就成为了大阪的西洋画研究中心，然后地址呢就在现在的这个本厅站附近。这个研究所呢旨在为这个大阪培养高水平的一些文化和艺术人才，然后以他这个非常独特的教育方法，然后把理论和实践相结合。然后还结合他们组织的很多这个线下的展览活动，然后培养了许多专业的画家，其中呢就包括我们上期聊到的这个妖怪漫画大师水木茂。随后呢，就是这个研究所在昭和初期呢搬迁到了这个中之岛，并更名为中之岛洋画研究所。后来呢，也因为战争就关闭了。但是在这个它仅限的这个运营期间啊，这个研究所还是为大阪的近代洋画界的发展出了很多的力的。那聊到这儿都能 Q 到水木茂，是不是觉得很神奇
1: ？确实很神奇，因为我还记得当时我读到水木茂在那个中之岛氧化研究所的这一段嘛，嗯，他就一边努力学习，然后因为战争感到不安，后来就都没有再学下去。对，没想到咱们扭头就聊了一期中之岛。
0: <笑>他没学下去，后来学校也没了。<笑>那接下来要讲的这座美术馆呢，就跟我们之前聊过的一期有着更深刻的关联了。那走到中之岛的这个科学馆附近啊，很难不注意到一组就是由这个不锈钢管组成的巨大的这个翅膀型的雕塑，而这个并不是一座普通的这种路面纪念碑啊，就是它其实是大阪国立国际美术馆的入口，而这个美术馆的三层建筑呢，全部藏在这个地下。那这座美术馆一九七七年成立。刚开始呢，并不在中日岛，你猜在哪儿
1: ？在哪儿呢
0: ？它就在这个大阪吹田市的万博纪念公园，也就是我们聊七零年大阪世博会那期提到的举办场地
1: 。本期这个闭环浓度，我觉得已经再创新高了。对
0: ，尤其是这个还捆绑得这么的密切。那美术馆前身的这个建筑呢，本身也是七零年世博会的一部分。本来呢，也是用来展示来自世界各地的当代艺术，然后包括来自四十四个国家，总共有七百多件这个作品。那世博会结束之后呢，为了纪念在这届世博会上，就是各位当代艺术家所创造的这个巨大的艺术价值，呃，这个大阪市政府就决定把这栋建筑给它保留下来，然后命名为国立国际美术馆，用来收藏、保存，包括展示国内外以这个现代艺术为主题的一些作品。并且进行相关的这些调查研究和活动。那三十年后的这个二零零四年，由于它这个老建筑设施老化、啊、等各种问题，大阪市政府邀请了世界知名的一位建筑师，叫西萨佩里。他来到了中之岛来设计新的这个国立国际美术馆的一个场馆。然后建筑外观呢，以竹子的生命力和当代艺术的这种发展成长为意向，然后打造了三层可供人与艺术互动的这个公共区域。然后三层全部盖在地下的这种形式，当时在全球来说也十分的罕见。那这儿收藏着大概有八千件战后的国内外绘画、雕刻、摄影等各方面的这些当代艺术作品。那收藏量呢，在全日本都列为第一。每一季呢会更换展出五十到一百件展品，然后每年会举办六到七次展览。那包括介绍活跃美术家的一些企划展，也有这种针对当代艺术的主题展览。那此外呢，还会举办各种的分享和研讨活动，并且提供儿童艺术教育服务，然后为大阪战后几十年来的当代艺术传播和传承做出了非常大的贡献
1: 。我之前去那儿看过一次，有一个巴别塔的特展吧。嗯，然后呢，我去之前没做功课，到了之后就发现啊，原来进门的地方是最高的楼层
3: 。<笑>对，它
1: 居然整个美术馆是完完全全在地下的，是，但是它那个自然光线又特别的充沛，你不会觉得你在地下，嗯，就这种完全地下型的美术馆，真的还挺特别的
0: 。对，而且它那个一般最主要的展览都会在 B 3嘛、嗯，就是你一进去就要下到最底层
1: ，对，特别奇怪的一种体验。<笑>嗯
0: ，那在大阪的这个美术馆里边，接下来要讲的这个中之岛美术馆，算是一个非常年轻的后起之秀了。它于这个二零二二年二月份才正式向大众开放。那知道这个新地标之后 啊， 我也是快速的把它列入了疫情之后必去的地点之一。就是你别看它开放时间不久 啊， 但是它其实已经拥有了大约六千件藏品。就因为这个美术馆已经经历了四十年漫长的这个策划和筹备期。也就是说，这个提案比我还老，没有
1: 给你骄傲的<笑>
0: 。那这个艰难的过程我就不赘述了。总之就是一边走着多变繁杂的这种流程，然后一边又要花高价收购了各种艺术品。比如说，一九八九年在拍卖这个莫迪利亚尼的作品《躺着的披发裸妇》这部作品的时候，然后大阪市呢以十九亿三千万日元的天价中标。然后创下了这个地方自治体购买艺术作品最高金额的这个记录。不过大家也不用替他们操心啊，就是因为据说这幅画现在的估价已经超过两百亿日元了，哇
1: ，发财了
0: ！那目前的馆藏从这个左伯右三，到这个莫迪利亚尼等这些近代的美术名作，然后再到，呃，这个劳特雷克呀、木夏等这些近现代的艺术作品。六千多件的这个藏品量也完全不输一些资深的大美术馆了。那经过建筑方案进稿的三轮筛选之后呢，最终是由这个远藤客宴的提案获胜了。它的这个核心理念呢，就是像城市一样教会各种人和活动的美术馆，并且提出了一个 passage 的概念 ，passage 就是通道嘛，就是在这儿你可以理解为。不仅供展览观众使用啊，还能够自由轻松地吸引各个年龄层的人们前来参观、嗯。那首先考虑到这个建筑位于中之岛中间的一个位置，它是东西两端重要的一个连接点，所以呢，它没有给这个建筑设置一个非常明显的正门，就是基本你到了这个建筑的下方，你无论从哪个方向都能进，所以它是迎接着来自各个方向的这个人群。那此外，由于美术馆地处沙洲嘛，为了避免自然灾害，保护这些艺术品不被这个洪水淹没，然后把主要展览的这些藏品呢，都放置在了三楼以及以上的这个楼层。从外观来看啊，就是从三楼开始到五楼，整个建筑都是一个整体的黑色立方体。那一二楼呢，就是透明的玻璃，所以你从远处看过去，它就像一个漂浮在空中的黑色魔方，所以非常简洁有力的这种设计语言。让整个这个建筑啊，就是充满了现代感和神秘感。嗯
1: ，真是一个非常显眼的大黑盒子，<笑>算是大阪这两年的这个旅行新坐标了
0: 。对，离老远就能看见。嗯，那建筑的这个内部空间呢，也是延续了 passage 这个概念，就是底部为两层高的这种公共空间，它类似一个车站的那种挑高的大厅。然后坐上了自动扶梯之后啊，你的视野就会从刚才的这种水平视线改为了垂直视线。就是建筑中央开始出现这种无遮挡的非常开阔的这个空间，然后可以从五楼的那个最高的天花板上，让柔和的这种光线直接洒到一楼，就是不仅为视觉上制作了一个非常充足的层次感，然后在整个这个通行的途中，你也不会觉得无聊，就是有一种一步一景的感觉。嗯，嗯，虽然你只是在电梯上，你也没有走步。那美术馆门口的一个船猫这个艺术作品呢，是这个大阪本地艺术家。史岩宪丝，他来创作的，然后它是一种这个略显卡通的这种风格，然后再加上他选择的亮眼的橙色，还有反光的这种金属材质，就是跟背后美术馆漆黑板正的这种立方体，就是形成了一个非常强烈的反差。但是呢，他又因为这个猫跟这个立方体它都充满了这种科幻感，所以它又能统一到一起。那史岩宪司他将小时候目睹了这个大阪万博会的辉煌，最终又变成废墟的这个过程，然后化成了这个创作灵感，然后给这个猫咪呢穿上了这个宇航服，戴上面罩，然后提醒人类关注科技对未来的这个影响。其实这个也有点就是 callback 到我们在那个大阪世博那一期提到的，就是七零万博的时候，其实是在提醒人类要关注这个科技对这个未来的一些影响。嗯嗯。那这只船猫 呢， 也取自航船上的一个寓 意， 就是自古以 来， 许多这个贸易啊、探 险， 还有海军的这个船只上 啊， 都会养 猫， 因为长期在这个海上航行的这个船 舶， 然后船猫 呢， 它会用来这个保护船货免于这些老鼠的这个侵害 啊， 同时也能陪伴这个远离家乡的水手们度过海上最漫长又寂寞的这些日 子， 给船员们呢能带来家的感觉和心灵上的这种慰藉。那美术馆门前的这只猫呢，也确实是治愈了不少看到它的人，大家都在各种转着圈拍照。
1: <笑>这说的不就是世界破破烂烂，小猫缝缝补补吗
0: ？<笑><笑>是的。那据说这只船猫呢，与下面即将聊到的童书之森的青苹果，还有这个万博园的太阳塔，并称为大阪当代艺术的三宝。就这句话，你听完就觉得还挺心酸的。<笑>就是太阳塔，其实是一九七零年的嘛。你等了五十年之后，才一口气儿等来了与自己齐名的另外两个宝
1: ，咋办？不行啊！
0: <笑>就这也能看出来，就是这几十年间，本地当代艺术确实是有缺失的。这也是中日岛美术馆想要去执行的一个理念，就是在向大家推广艺术的同时呢，也能去挖掘和培养新的后起艺术之秀。嗯，这是一个非常的时间长的一个工作。嗯，那说完了这两个美术馆呢，我们来听一下莎拉讲讲她心心念的童书之森图书馆吧。
1: 终于轮到本人抢着要聊的桐树之森了，毕竟这桐树之森，我觉得已经被我列为今年去过的最喜欢的十大地方之一。只要一想十大
0: 都出来了，对
1: 我已经选好了。就只要一想到桐树之森，我就会立刻回想起在里面的那种激动和感动的情绪。这个桐树之森真的是又完美闭环了。前面总是在说这个大阪人民的主观能动性，因为这个建筑。依旧是一个大阪市民捐赠的，这个市民呢叫做安藤忠雄。
2: 嗯
1: ，早在二零一七年的时候，安藤忠雄就发出了要在中之岛给小朋友设计一个图书馆的提案，然后是一直到了二零二零年的七月，图书馆才正式开业。图书之森，它在外观上呢，就是那种很安藤忠雄的建筑啦、啊，门口放一个大的青苹果，是吧？就大家随便脑补，跟你想象出来的不会有什么太大区别。建筑内部呢，就是大面积采用了木质的布局，木书架、木格的木楼梯，包括给小朋友选的那种桌椅，也都是经典设计的木质款，所以在视觉上就达到了森林的效果嘛。但这个地方它的好看不是重点，狠狠击中我的地方在于选书，就我被这里的这个选书的布局真的是感动得一塌糊涂。图书之森它不是那种传统的按图书类型来分类的方式，它是按场景来分的。就这么讲有点虚，我来直接举例子吧。就比方说，它的分类里面有个分类叫做“吃”
0: 。这不愧是大版，吃饭就得从娃娃抓起，是吗
1: ？对，这个分类里面，小朋友可以读到的书呢，可能是那种跟食物相关的绘本。嗯。然后呢，你也可能会读到实际的菜谱。然后甚至会有什么关于厨房用具、嗯、或者关于全世界菜市场主题的书，就这些书都是有可能读到的、嗯。还有一个分类叫做“漂亮的东西”，里面不光有你能想得到的绘画、雕塑、时尚类的书籍，同时还会有诗歌、珠宝，甚至包括几何学
0: 。几何学都混进来？对
1: 啊，就是你看一下就拓宽了这个对美的定义嘛。嗯，我当时最喜欢的一个分类叫做“大阪日本世界”。就问、是、他呢，其中既有介绍大阪本地的书，比方说会细分到像是七零年世博会的画册、嗯，太阳之塔的读物，然后包括甚至可能有一本小册子专门介绍道洞窟的、哦，对，除了大阪本地的书之外呢，还会有那种给小学生写的日本道读府县图鉴，最后呢就是世界各地有风情，就是这种层层递进、逐渐打开视野的方式，真的太击中我了，嗯。因为太喜欢这里的选书，后来我就去查了一下官网，果然呢，能这么选书的确实也不是一般人。童书之森的这个创意总监叫做福孝允，他的身份是日本第一个选书师。哦，有本书叫《东京本屋》，那个书里面就有介绍过他。在官网的简介里，福孝允就有写到说，小孩子其实是不喜欢被当做小孩来看待的。我觉得这是因为抱着这种意识，所以他才不会去糊弄小孩儿，不会说我只是放一堆哇可爱的绘本来哄小孩开心，而是同时会把这种小说、图鉴、自然科学、艺术什么的所有的类型都穿插在里面。嗯，毕竟小朋友其实是还没有被固定的观念所束缚的嘛，他们的注意力和直觉也不应该被书本背后的这个所谓的目标年龄段所局限。像《童书之森》这个名字里的这个“森”一样，那森林本身就是一个让人去探险、去自我发现的地方呀。嗯，我记得我去的时候，我就看着那些小朋友，就是随便拿到一本书，然后直接就坐那个台阶上就趴着就开始看了。嗯，还看到有对小姐妹。他们在那个楼梯的角落里面把书藏起来，<笑>我觉得就是如果你在小时候能被非常用心地照顾到阅读体验，培养阅读兴趣，你想想得多幸福呀！嗯
0: ，这让我想到了上期聊到的水木茂的那个鬼婆婆，嗯嗯，就是孩子们就是值得被认真对待啊，就是不应该用大人的这种先入为主去预判，对，就反而会限制孩子们这种天马行空的想象力。那不过话说，你是不是错过了这个建筑里边充满安藤忠雄特色的那个彩蛋、啊？就在这个建筑的 B 一层有一个小小的通道，就进去之后呢，你会发现一个高高的水泥管的通道，然后顶上有天光洒下来，就特别符合他一贯的这种设计理念。我也是差一点就错过了
1: ，也是差点错过。这种话不要讲给我听啊！我真的痛心疾首。<笑>
0: 那另外说一句，就是出身大阪的这个安藤忠雄，然后他对中之岛其实有着特别深的感情，他曾经免费给工会堂提供过内部礼堂的这个翻修设计方案，甚至给中之岛整体都设计过一套这个建筑的提案，最后都没被采纳。而这座迟来的这个图书之森呢，就像他写给中之岛的一封情书一样，就是也体现出他对大阪对未来的一个关切吧。
1: 就还蛮巧，上中正好看了那个最新一期的十三幺嘛，正好就是采访的安藤忠雄、嗯。节目里就有提到说他为什么要造这个桐树之森，就是因为他说他想要建造出让他人感受到乐趣的物件，他想要为社会做出点什么，而图书馆是一个能让孩子产生感受的地方。嗯，就在这段表述里面，我太喜欢“感受”这个词了。因为我觉得爆炸的这(笑)个社交媒体几乎已经摧毁了绝大多数人的感受 力， 每个人的情绪都已经变成了一种流水线上的产物。所 以， 童树之森这样一个地 方， 我觉得不光适合小朋友 去， 其实也很真的很适合每一个成年 人， 在里面换上一种久违的视 角， 让你去感受你已经被磨损掉的感受。嗯， 就千万不要只是拍照打卡呀。这个同树之森的参观呢，是要在官网提前预约的，然后名额比较紧俏，所以计划去的话，最好就是提前约了。我个人的血泪经验是，一定要注意他的那个参观其实是有限时的，每次只能在里面待一个半小时。我之前就是因为没有注意现实，在中之岛图书馆吃饭吃太香，然后就到那儿之后就到晚了，我就根本没有待够，所以就狠狠错过了那个安藤忠雄的彩蛋。希望大家不要重蹈覆辙
0: 啊、哦！对，说到这儿，我也再提一嘴，就是目前大阪市立美术馆、东洋陶瓷美术馆、国立国际美术馆目前都进入了漫长的修馆整修期，<笑>估计都得明年见了。所以想去的朋友提前查一下官网的动态。那目前可以正常观展的美术馆啊，包括刚刚提到的中之岛美术馆、香雪美术馆，还有天王寺的阿贝野美术馆等等。就去之前呢，也可以官网查一下定休的时间，避免跑空
1: 。这个东洋陶瓷跟那个国立国际居然同是休馆，真的太残酷了。不过就还好，这个岛上至少还有中之岛美术馆、香学美术馆，还有桐书之森图书馆来撑场面。嗯，既然不用赶场的话，大家正好可以在桐书之森踏踏实实地待着。那<笑><笑>我太上头了。
0: 对，我上次不是还给你发他们还有那个专门的大人之森吗？嗯、我觉得大
1: 大人都应该去，
0: <笑>就是下班时间安排一个一个半小时的大人之森也挺有意思的。嗯，那到这儿呢，本期节目又来到了尾声啦。回想做这一期最大的一个原因呢，是想说一般游客都只是把大阪作为京都奈良的中转站嘛。嗯，那室内的景点也只会想到什么新斋桥呀、啊、道顿窟啊、大阪城、环球影城这些，就是想必大家也都去腻了。嗯，而且中之岛具备成为这个新热门目的地的潜质，而可以为这个大阪的旅游带来充分的这种新鲜感和品质感。那中之岛北滨一带靠着这个河川，景色优美，再加上近年间有很多间这个非常有趣的店家都在这儿逐渐开业，让这个原本的商业街区呢，它的整体形象也摇身一变成为了这个文青的聚集处，然后甚至成为了整个大阪咖啡店的一个基站区。然后在周末的时候呢，它会吸引很多游客和年轻人到访，可以一边用餐一边眺望这个河边的景色，是非常舒适的、嗯。那另外一个感触呢，就是对文化和艺术传承的重视吧，就是像我们前面提到的，无论建筑还是艺术，都是需要非常长的一个周期去推广、去教育、去传承。那大阪包括现在中日岛的很多动作，其实不难看出，它都是在为二零二五年的这个大阪世博会在做准备了。那他(笑)也是想重现七零 年， 就是站在世界之巅的这个光辉时刻 嘛？ 难 呀！ 但其实有些文化上的传 承， 在这五十多年间里 边， 肯定还是有断档的。他临阵磨枪 呢， 也确实无法弥补这个时间上的空档。那我们更是一样的，就是你只能尽自己所能去传播一下自己感兴趣的内容，让更多人能够知道、能够喜欢，也能够传播这些我们喜欢的东西。
1: 嗯，在准备这期功课的时候，因为中之岛啊、北滨都是特别适合散步的地方嘛，嗯，所以其实我就一直有想到之前大家对那个 City Walk 的热潮。<笑>作为一个曾经的工作相关人士，今天终于让我逮着机会，我要来胡说两句了，朋友们。这个其实我觉得 C C 那个 City Walk 呀、啊，它本身就是一种非常成熟的旅行方式。就真的希望大家不要为了流量而去特别草率的吹捧或者拉踩了。因为 City Walk 这个概念是否成立，说到底它取决于有没有在为了自己的好奇心而去打开求知欲，是不是在带着探索和求知的心情去看待事物。所以我们做节目呢，不是为了鼓励你去什么打卡同款氛围感。嗯、也不是说为了教会大家些什么，只是希望能通过一点点的时间，然后呈现一下为什么中之岛具备这种值得探索的可能性，然后可以从哪些大的方向去了解，仅此而已。希望大家在听完本期节目，今后要是有机会去，就如果你要去大阪的话，可以考虑在中之岛来一场完完全全属于你自己的这个 city walk。嗯。那本期节目就到这儿了，因为眼看着这个中秋国庆要来了，我坐不住了。<笑>不知道大家长假都去哪玩呀？那个也欢迎大家在评论区给我们留言，大家互相传递一下这个旅行的喜悦吧。那今天录到这儿了，坐不住了，走了，<笑>拜拜，下期见。拜拜。拜
0: 拜